0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天我要来跟各位导读的是田雅各医师的《蓝雨行医记》这一本书里面的一篇，叫做《鱼》的这一篇。那么在讲这个《鱼》这一篇之前呢，我想先来介绍一下田雅各医师。我相信大家对田雅各医师应该都很陌生，因为他是原住民作家。而台湾文学界对于原住民作家其实并不陌生，可是呢，台湾的国文界、中学的国文、小学的国文，甚至大学的国文，对于原住民作家却是相当的陌生。不信的话，你们可以举出五个原住民作家，还有他们的一本书吗？我相信很多人都做不到。不要说学生们你们做不到，就是在中学教授国文的这些国文老师们，要他们去举出五个原住民作家以及他们的一本或一篇的作品，也很困难。为什么？这是因为我们台湾的国文的文学教育其实。有很大的问题，因为我们的国文重点还是放在汉人作品，在更早之前是放在中国人的古典文学作品，或是台湾的外省籍朋友们的作品，但是对于台湾本土的文学家认识却极其的有限。我相信，如果在此。请大家举出台湾文学界本土作家五位文学作家以及他们的一本作品，我相信也是举不出来，也不是各位同学的错，也不是国文老师们的错，其实是我们长久以来受到殖民教育的压迫所受到的影响。那么现在是。台湾文学昂扬的一个时代，在中学的、大学的文学教育里面，其实应该要有相当大的比例来去介绍这些在我们这块土地上生活、跟我们一起生活、跟我们一起打拼，用他们的笔以及他们的五感所感受到的。台湾土地的生活文化写下来的台湾文学，不管是来自越南还是台南，不管是来自中国还是日本，只要他们住在这块土地上，认同这块土地，他所写下来的一笔一画、一刀一刻，那就是台湾文史作品、台湾文学作品。好。今天要来介绍的这一位田雅各医师，他是住在台湾的南投县信义乡仁和村的布农族传统小孩。田医师其实目前已经是退休状态，而依然是每个礼拜南投信义乡跟台东两边跑，因为老家在信义。那自己的家庭是在台东。那田医师在小时候就非常的聪明，然后成绩也是非常的好，所以他能够在他那样的一个年代，对于原住民的教育资源并不是非常丰厚的一个时代，可以一路读到高雄医学大学的前身，也就是高雄医学院的医学系。注意哦，医学系是所有台湾的家长们以及考生们心目中最想要考上的那个科系。比如说，台大医学系啦、阳明医学系啦、辅大医学系啦、高雄高雄医学院呐的医学系啦、台北医学院的医学系啦、中山医学大学的医学系啦、中国医药大学的医学系啦。我这里有漏讲哪个大学医学系吗？哦，有啦。马街医学院的医学系，大家都想读医学系。那么为什么是医学系？哦，是广受大家的注意。那其实很简单，因为医学系分数最高嘛。那么我曾经问过我一个呃，医学专业的医生朋友，我说。那为什么你们这些当医生的人啊、呃，吃饱没事做就要出来搞政治啊、呃，来选立委，来管国家？那、呃、比如说咱们的总统啊、呃，副总统，那个赖清德副总统，其实本身也是一个很优秀的医生。那为什么放着医生的高薪不做，然后就是要出来啊、呃，在政治上去拼搏，去为民喉舌，为民服务？为什么？那我这位医生朋友就问了我一句话：“他说，赵明老师啊，你知道每一年的大学联考或所谓的现在的大学指考，为什么大家都想要把自己的名字挂在医学系底下而引以为荣？而各个高中也都以他们的学校的学生有考上几个医学系，哪怕不是国立大学的医学系。”就想尽办法把它贴红榜单，在学校的大门口最醒目的地方，用来当做高中的办学绩效以及招生的武器嘛？我说，为什么钱赚的多、啊？他说，医生当然是钱赚的多。医生从日治时代开始，日本总督府在底他日本总督府底下设立了一个医那个医学医学科系，有没有？那时候开始，台湾人被有计划的栽培大量的医生，然后这些人素里要非常的好。那么接下来这些人如果当了医生，在地方上，在那一个医学医疗普遍贫瘠的年代，这些人如果当了医生，几乎就变成了那个地区的。观音菩萨、救命恩人、耶稣基督，你有任何的身体病痛，都是要医生来处理的、来帮忙的、来救你的。那么，医学是搞人命的，那人命这么珍贵，那如果是非专业的巫医来处理你，你敢吗？我说我不敢啊，对不对？你叫蒙古大夫来，你要我的命吗？那。这就是说，为什么这些医生大家人人称羡？还有周敏老师，你有没有看过哪个病患敢在任何一家医院或诊所的结账柜台跟护理人员或医生说 “discount 打个折嘛”？没有啊，谁敢打折？你跟医生打折，那你是等于跟跟阎王爷下订单嘛？他说：“对呀、啊，没有任何人敢在医疗费上去要求打折这种事，敢要求打折的，那就是把医院当成是百货公司，当成是跳楼大拍卖的全的家乐福嘛。”我说：“对啊，那所以，我这个医生朋友他就说，因为啊，每一届每一个年次。”出生的新生儿大概是二十万到三十万左右，而这二十万到三十万的年轻人，他们到了十八岁以后要去考大学的时候，因为录取分数的关系，还有加上医生的收入高，在地方上，从日治时期开始就都会成为是名望人物，有名又有利，又能够做功德救人。济世，这是很令人梦寐以求的一个职业跟身份，所以啊，只要当了家里有个孩子当了医生，整个家族会非常的开心，引以为荣。在地方上啊，当了医生的男孩子，其实你也不用去交女朋友，因为呢，有很多名门闺秀就请托了很多媒人啊，天天到你家去敲门。要说媒要相亲，好、哦，那也是冲着这一份的荣耀而来，好、哦，也不要把它讲的那么的市侩，对不对？很多爱情会因为你的专长，嗯，而浮现哈、哦。那这个就是啊、呃，台湾社会的一个很特殊、特殊的一个状况。那么在这个。1945年，好、哦，日本宣布战败的以后，那国民党人大量来台湾，好、哦，来占领占领台湾的这个时候，那么也就是说， 228到清乡的这段期间，到白色恐怖这段期间，那么其实台湾在228里面有不少受难者，他们是医生，那为什么呢？因为医生就是地方上的名望士绅。具有一定的影响力。好、哦，那因为大家平均的学历其实不高，那医生是地方上的喉舌型的人物，他们比较聪明啊，所以他们常常就会在为了要解决政府跟民间之间的一个冲突，会被退派为代表去跟陈仪谈判。而这些人虽然未必跟陈怡谈判，或者说是成为了地方民众的代表，他们就会被造册成为猎杀的对象。也就是把这些聪明的人从地方上拔除掉之后，地方上杀衣警、百、杀鸡警、猴的效应就会发酵，从此台湾就很快被镇压。再也没有任何自以为聪明的这些士绅敢出来跟国民党作对，所以从那时候开始，各位同学或许不晓得，或许应该认识，日治时期有一个非常勇敢的医生，组织了台湾文化协会，发起了。议会建制的请愿运动，这位医生就是蒋渭水先生。医生诊所不顾好，出来顾大众，还组织了台湾民众党，就是要争取台湾的议会自治权。有没有发现日治时期这些人竟然要出来组织？政治活动挑战日本总督府的殖民权威，而是医生带头哦。哎呀，老师，那个医生有钱，当然带头。当然了、啊，每一场革命，哪一场革命不是知识分子带头，不是世家大族有钱才能够招兵买马起来革命，不是吗？那么，台湾社会因为有这样的基础。大家都希望他们的子弟当医生，而医生这个职业就变得相当的尊荣，是一种社会地位、名望跟权力的象征。那当然也不要讲得这么四块哈，好像觉得哦，那我没有当医生，好像我就是那个年次二三十万里面的一个人渣了其实也没这么夸张了哈。所以我的医生朋友就说：“你看哦，从这是历来的台湾传统，那么这样的传统到了我们现在，每一年的大学联考或是大学的职考，最聪明的人就会想要被鼓励。”从小立志去当医生，然后他们就是那一届最聪明的那一批人，而这一批人老实讲，到了医学院以后，医学系以后，人人的智商其实老实讲，我们套一句台北市长柯文哲先生他所说的话：我智商 157， 你讲什么屁话我听不懂。他这样去骂那个台北市政府的公务员哦，你在尽量 gay 哦。可能报纸写的吧，但是我们可以知道他智商157。然后柯先生也曾经说过，谁能够去管理得了台大医院的那些医生们，谁就能够来管理政府的这些公务员，意思是台大医院的里面的每一个医生，人人智商，我猜啦，可能都一百五以上吧，我猜啦。那这些智商很高的人看待事情，他的脑力的脑波的连接和、哦、速度一定是比我们快上好几倍。当我们还在嗯、呃、想象说我下班以后想要吃什么的时候，他们已经立刻想到了哪一家餐厅。好、哦，那个今天烧肉有打折，然后再加啤酒买一送一。然后吃饱之后要回家去，要在。要在玩什么线上游戏之类的，可是当我们还在想，他们已经想到很后面去了。因此，这些医生，当他们在行医的时候，在救人的时候，他们自然而然会比我们一般人更加关心这个社会，关心病人的病情。那比如说，啊、呃，田医师在他的《蓝雨行医记》里面，就有一篇他讲到了说，他诊所外面。有一个老人哈，然后拿了几根甘蔗在那边贩卖。那他本来想说，那、哦、如果我跟他买了甘蔗，他是不是可以需要这些钱去旁边的杂货店，然后买米、买米啦，买盐啦、对，买糖啦，哦，然后买个生活日用品罐头，可能要回家给他的家人吃。那田医师基于这样的一个。哦，善念就跟他买哈、哦、三那个甘蔗哈，大概几，然后花了三十块钱跟他买了甘蔗啊。那田医师也很开心的去吃甜，吃了他那个甘蔗，结果没想到后来从诊所走出来，看到这个刚刚他跟他买三十元甘蔗的这个老人呢，竟然从杂货店走出来，喜滋滋的看着咱们的田医师。然后呢，一手拿着一瓶红标米酒，另外呢，一耳朵上挂着一根长寿香烟，嘴巴上叼着一根点燃的香烟，手里握着一包长寿烟的那个盒子。我不知道各位同学们看过公卖局的长寿烟哈、哦，越抽越短寿哈、哦，抽烟有害身体健康，笨蛋才抽烟哈、哦，请不要抽烟。老师是个强烈的反烟分子，好好来，这是题外话。然后田医师就觉得说，非常的生气。为什么非常的生气？田医师认为我被骗了，我的一片一片真情丢到蓝雨的大海里面去了。你敢骗我？我三十块跟你买，不是要你去抽烟喝酒伤害身体健康的，你竟然给我干这种事情。生气之余，反过来去想到一件事情：政府派我们来到兰屿岛上的卫生所，要照顾民众健康，但是政府却放任公卖局用廉价的价格，比卖到平地汉人更便宜的价格，把米酒、把香烟。卖到原住民地区来，让他们很容易就能够取得这些伤害伤肝、伤肺、伤身体的烟跟酒。那请问一下，你派我们来这里守护健康、守护百姓健康，是派我们来这里医心酸的吗？你将以你,你健保费太多吗？是不是？所以，在他的文笔底下，就有深深的控诉。但是，田医师毕竟还是一个。较为温和，哈，好，他比较一个温和跟害羞的一个人，他也没有在他的呃笔下透露出那种翻刀的锋芒，哈、哦。那可是他的每一句字字句句在反省的时候，总给我感觉到有一种手术刀的那样的一个锋利，哈、哦，就是那个敏锐度，哈、哦。那么这就是为什么医生他们会。想要来从政，因为一人一到最后快抓狂了。原来是环境出了问题，让人一直处在不健康、亚健康的一个状态。那这样子当然健保要破产啊，对不对？到处都高楼大厦林立，那是都是你的孩子受到高楼大厦林林立动，栋距栋与栋之间的距离，栋距过近，没有环境可以奔跑。没有绿树可以观看，学校的功课压力又这么重，所以考卷又这么多，所以人人都近视眼啊，是不是？好、哦，然后怎么办呢？立法呀，改变这个社会啊，否则你当医生，病人必医不完啊，是不是？那你不干脆你变成一只哥吉啦。然后把城市给踩扁了啊、哦，孩童们就快乐，就有空间把学校给踩踩烂了，那不是更好吗？是不是？所以每个医生大概都是像有恨铁不成钢，想变哥吉拉的这样的一个心情。于是医生当然经济实力是相当恐怖的哈，那动不动每个月至少也十五二十有吧。我这个说是 520， 是五后面加一个1哦，好、哦，就好像你们看那个宾士啊，它的车尾啊 ，S 是宾士的最高等级。如果是 S 3 2 0据说那一台车的价格就是 S 3 2 0后面加一个 1， 字，但是这个好像已经是十几年前的行情了哈、哦。因为我对车也车价也不是太了解，好、哦、十几年前听网络上啊社会上就朋友都这样讲，病人是这样看价格的，哇哦，那医生很有很有钱，从政需要钱，为了理想，为了救更多的人，很多医生就前仆后继的去投入政治运动、反对运动，然后目的就是为了要救人，要从哪里救起？救国救起哈。哦所以他们就投入了这些运动，所以才有这么多的医生，好对社会提出争辩，然后对从事政治运动、从事立法改革、从事政治改革，来让我们下一代活得更自由、更民主、更健康。那么田医师从小在山上南投的信义乡，是在山区，然后又是原住民部落。各位同学，不要想说啊，那他有补习呀、啊？你那个地方哪来的补习班？你告诉我，你有没有去过南投县信义乡产梅子的？全台湾产梅子最大就南投县信义乡啊！你们看的那个海角七号有没有？里面那个麻辣烫那个，他拿着那个麻辣烫那个小米酒，他也是南投信义酒庄那时候所酿出来的十二度的那个米酒啊。好、哦，那时候电影在热潮的时候，我也买，没有买一罐来喝啊。也就是南投县信义信义乡的信義信义酒那个农会的那个酒庄，他们生产出来的各种酒的其中一支哈、哦。那这个地方教育资源真的完全就不如平地。那在那种环境底下，田雅各医师他能够一路这样子。披荆斩棘的，在这种所谓的汉人的历史、文学、物理、化学、数学这样的一个不是布农族传统文化的教材，各位同学不要忘记，布农族语的语法的结构跟中文的结构是截然不同的。你会觉得说啊，我会讲台语啊，我会讲客家话啊，那我在学国语的话就很容易啊，因为不要忘了，所谓的北京话、闽南语、客家话，它都是所谓的汉语的一支，那么它们的基本语法结构都是一样的，可是不能组语是南岛语系，不是你我们现在所学这北京话，好、哦，还是那个。尤其闽南话啦、客家话这种所谓的汉藏语系是完全不一样的东西哈。一个语系完全跟你不相同的人，要去完全学会你的文化所带来的知识、教育、价值，而且还要超越你，甚至领导你。你要发现一件事情：这样的人，他的脑波频率、他的脑力有多强悍到？他可以同时拥有两个不同民族、不同文化、不同价值的一个认知能力、接受深化能力，甚至变成他的创造力。而且，田医师一路从小学一路念念念到最后，去考上高雄医学大学的医学系，好，那表现都非常的杰出。然后，甚至到了高雄医学大学之后，他还参加了啊、哦、学校的文学社团，然后再参加了文学比赛，所以他的得奖作品就是后来他的第一本小说的书名叫做《最后的猎人》。好、哦，那《最后的猎人》他后来又多添加了几篇啊短篇小说结集出来哈、哦，请那个诚心出版社。啊，帮他出版第一本小说集，就是《最后的猎人》。好，那《最后的猎人》在当时文学奖上得到了第二名。那么第一名是当年是重缺的，而这个第二名的这个《最后的猎人》这个题材，被当时的评审吴胜老师跟吴景发老师发现了。怎么会有人写玉山山脉高山地区的？题材好、哦，而且文笔还相当的熟练，相当的令人惊艳啊、哦！所以他们也跟这个田雅各医师了，哈、哦，就是当时他是学生了，哈、哦，就是非常的鼓励他，鼓舞他继续的创作，也给了我们田医师一个很大的鼓舞，他才用从事一直创作。那后来这个田医师，好、哦，在大学毕业之后。当大家都会选择留在大都会地区、平地地区的医院去实习，那后来就变成那个医院里面的医生的时候，他心中有一个使命，告诉着他：“我是原住民，我是不是应该要去原住民的地区服务呢？”各位同学，你们知道，田野布农族人的名字其实不是我们用的现在这个汉人的名字。这个是我们平地汉人用政策强迫原住民每个人要做身份身份登记的时候，都要取一个汉人的名字。那么如果没有名字，就政府帮你试一个姓，规定你们哪一哪一族人姓什么，哪一族人姓什么，然后再规定一个名字。好，那么这个像张惠妹，大家熟悉的张惠妹，好，她是卑男。非南网系统的哦，那边的人哈、哦、人，台东那边的人是非南非南系的，非南非南族的。那他的本名其实,其实是阿米特啊、哦，他根本不叫张惠妹，可是就是要汉要把你汉化，所以强迫你要姓张明惠妹。那么迪亚哥医生的本名呢？布隆族的族名叫做拓巴斯打马匹马。那么他不是姓拓巴斯打马匹马哦哦。那他是透跋斯是他的名，那打马匹马是他的家族姓。好，所以只要在那个布隆祖那边，你说呃，我是某某某哦，打马匹马，他就知道说哦，你这位某某某虽然跟另外那位某某某是同样的名，但是一个是打马匹马家的某某某，另外一个是。别人家的某某某是用这样子来去区分哦，谁谁是哪一个家族的孩子是这样子的。好好来，那么田雅各医生，他的名字各位有没有发现，姓汉人的姓叫田，但是有没有发现他的名字叫雅各？雅各这个是是其实是叫做啊叫做 Aggle。那 Agel、e、的话，就是好像是一个欧洲的名字的样子。好，那么这个名字跟一般汉人会用的取名啊，他叫雅各，一般汉人会叫雅婷啊，哦，还不然就是什么什么什么武雄啊、大雄啊，对不对？哈、哦，好、哦，这个这个这个名字哈、哦，雅各就没有所谓的字面上的词汇意义。好像是一个翻译音。如果读过圣经故事的人，一定会知道雅各这号人物。所以我在这次已经告诉了各位，他名字叫做雅各，老爸取得嘛，对不对？好、哦，雅各的爸爸取得。那你可以猜，一定可以推敲到，那他跟圣经有什么关系呢？好、哦，曾经有学生跟我说，有啊。他出生的时候哈，就抱着一本圣经出来啊。你是在讲神话故事吗？是不是释迦牟尼从他妈妈的右边的腋下，贵兰咖生出来？然后一生出来之后呢，他还会站起来，还还会往前走七步，然后往每踏一步，地上都一朵莲花起来，把他的脚给撑着。然后走到第七步的时候，左手指天，右手指地，开开心心的讲话。天上天下唯我独尊，天天头卡林别响多，拜托哦，那是神话哦，释迦牟尼佛不是这样出生的哈、哦，你这样出生的话，他妈的妖怪呢、哦，是不是？其实，田雅各的父亲是牧师，基督教的牧师，所以给自己的孩子取的名字，一定也跟他的宗教信仰的祝福是有关系的。好，所以我们从他的名字可以知道他的信仰叫做雅各。好，那么这个部分也会在我们等一下要分享的这个导读的这一篇这个语的这个内容里面，好，也会去有讲到有关于基督教信仰的这一个部分。哈，好，来，那么接下来。我们就来去分享这一篇叫做“鱼”的部分。那前面的背景的部分，我相信我简单的这样介绍，医生从政，医生都是聪明人的这个部分，我相信大家应该多多少少对于。啊，医生为什么要从政？医生为什么还要写作品？医生为什么是我们这个社会里面最聪明的人的部分？应该有一个比较粗浅的概念的了解。那如果你们不了解的话，那不然我们就实体课程上见面的时候可以来聊啊，对不对？好，好，那我们现在我们就准备进入这一篇叫做鱼《鱼》的这一篇的作文，好。现在我们就来导读这一篇《蓝雨行医行医记》雨。于八月，蓝雨正享受阳光最亲密的爱顾。我整天在门诊室里工作，依然感觉到它的温暖。下午不到下班时间，我的心早就被吹过窗门的海风拉走。田雅哥在这里啊！他到蓝屿去，那一个从山上的原住民，然后跑到海岛这边，跟不同族群的原住民去相处，那么蓝屿这个地方就是一个热带地区，又是一个四面环海的一座孤岛，所以在八月份的时候，当我们在台北这边。啊，依然就是已经开始进入了一个初秋的一个季节哈，微冷。尤其我们在淡水这边，呃，夏天很热，但八月份基本上已经开始都有微冷的、微凉的一个状态。可是呢，在这一个东南台湾东南海域的这个蓝雨呢，它刚好是最热的这个时候所以它才会在第一段这一第一句讲说八月。蓝雨正享受阳光最亲密的爱顾，那么阳光是物嘛？哈、哦，物理现象啊、哦，是一个能量的一个现象，怎么会是有生命呢？而这边呢，作者呢，田一师他就把它拟人化，感觉这个把你晒得红彤彤的、温暖的这个阳光哈、哦，看成是一个哦，光耀大地的一个发光体的一个人，有生命的一个人，然后。把你晒得皮肤通红的阳光，做说亲密的爱顾，感觉你好像受到很大的包围可是那个意思就是说，哎呀，热啊，热死了。那这也就是为什么我们讲到阳光，我们一般人我们就会讲说，哎呀，晒死人了，热死了。可是呢，对于作家的眼眼睛看出去的世界，他们的大脑跟我们的大脑的组织啊，想法是不一样的。他们会用。很多的不同的角度去思考同样一件事情，啊，这就是我们不一样啊，懂吗？那我整天在门诊室里工作，因为田医师他是在蓝屿卫生所里面唯一的一个医生，然后再加上两三个护士的搭配，所以呢，他必须在门诊里面工作整天，那么依然感受到他的温暖啊。也就是说，当然，温暖是一个客气话。好、哦，在文里面是写它温暖，那实际上就是热。可是诊所里面其实是有冷气的，那冷气开整天的状态之下，还会感觉到它的温暖。那代表田医师用一个很迂回的一个手法在写，冷气根本不够冷。实在太热了哈，就好像是我我们在上课的时候，那如果冷气也这样子吹，电扇也这样子卷啊，那可是真的是太热的情况之下，那个、热风跟一直灌进来的情况之下，冷气根本就不够冷，我们在教室里面依然还是会挥汗如雨的，所以这里用一个很微妙的一个写法，说我依然感觉到它的温暖哈。那下午不到下班的时间呢？田医师的心早就被海风拉走了哈。那田医师自从到了蓝屿岛上去当医生之后，离岛医生那个侯勇，这个麻醉师侯勇先生有写了一本书叫《离岛医生》啊。好，来，当然跟那个田医师是没关系的，啊，只是介绍各位看另外一本书而已哈。那田思到了蓝鱼岛上，就爱上一种活动。这个活动呢，叫做泡海水，也就是他很喜欢跑到那个海湾啊，沙滩上去玩，然后再跑去在近海的一个沿岸的部分啊，让让自己漂浮在海水上，然後这样泡着海水一个下午，这样子很舒服了哈。好，来，那么所以他说。根本还不到下班时间，海风一吹过来，他整个心就被拉走了。那怎么还会被海风拉走呢？前面的太阳是拟人化，那这里连海风呢，都像是他的朋友，都像人一样，也把他给拉走了。他很喜欢用这种拟人法，为什么呢？因为这样。在岛上才不会孤单啊，所以我们可以从他的文笔里面看到，其实田医师在这里透露出了一种孤单哈、啊。那阳光是朋友是人，海风是朋友是人，甚至连大海都是亲密的朋友。好、啊，那他走进了药房，啊、整理了医药箱、啊，准备前往野营部落。好、啊，那么，呃。蓝屿岛上呢，其实有六个部落哈。那大概达悟族人在这边哈几千年来的生活，他们总共分了六个部落。那现在、呃、蓝兰屿岛上的达悟族人的话，大约来三千人左右哈。啊，然后他有些病人呢，他不可能说生病了，然后每个人都把他载着，沿着环岛公路就到那个那个什么。这个卫生所这边来让医生看病那有些病人可能真的就是没有办法行动了，所以呢，医生就得骑着摩托车，然后带着他的医药箱，然后去、哦、部落那边哦去探寻病人哈、哦，给他们打针啊，然后给他们药了、哦、当然是不可能开刀了，开刀要到诊所里面有那个专业的开刀房、哦、所以他要去一个地方叫做野营部落。然后，仿是一位海洋猎人，他得了一种奇异的、好、哦、特异的一种疾病。病发的时候，好像是魔鬼拿着木丁钉,钉入全身大骨关节里面。那这个地方很特别是，是、呃、海洋猎人这一个词汇，我觉得蛮特异的哈，蛮新奇的。一般来讲，我们对于猎人这两个字啊，就这一个词汇。我们的想法就是带着刀、带着弓箭，在山里面做陷阱，然后呢猎捕山猪、猎捕动物，哈，或打飞鼠、啊、那么这样子，我们在台湾本岛的山林里面的话，呃、叫做猎人。而猎人猎人文化对于台湾本岛的各族的原住民来讲是非常重要的一个。文化元素，好、啊，呃，所有的祭典生活都跟打猎有关系，好、啊，比如说有些族群，如果说他们要举行好、啊、年度庆典的时候，就会被啊族里面的祈老长老们告知，请年轻人的年轻的优秀的猎人们到山里去，要打几只山枪，几只飞鼠，几只山猪，好、啊，那几只雉鸡之类的。好、哦，那个都是祭典要用的，好、哦，适量的去山里面去把它取出来，好、哦，那这就是猎人的任务。那猎人有时候如果因为遇到部落战争的时候，他们就是好优、哦、秀的战士啊、哦，有保家卫族的这样的一个义务，哈、哦，就是求生存啊。好、哦，那我听过我一个。呃，呃，那个三弟门的一个哦学长啊、哦，他是那个卢凯族的那个头目家族的人哈、哦，哪个社，我这里就不方便透露哈、哦、他的身份。那他曾经，我曾经，曾经我跟着我们的老师去拜访我们这位学长。那这位学长是在那一边的小学当主任哈。啊，接待我们的时候，他曾经跟我们聊过这样的事情，就是他们卢凯族的猎人哈，都是很优秀的哈、啊。那曾经有这样的猎人非常的厉害，什么呢？他说，这个猎人只要带一把。翻刀，好、哦，然后再带一个打火种，啊、哦，就是那个山里要打火，我没有打，他没有打火机嘛，哈、哦，带着打火种，然后接下来再带一包盐，就可以到山里面去，一个月都不用出来，都能够活得好好的，然后一个月以后就带着猎物回来，哎，这里他没带食物进去哦。他带了打火的打火器具而已哦，跟一把翻刀，跟一包盐哦，然后在山里面这样子去山里面生活一个月，还能够打猎物回来哦。天呐，你、那、看、个、这个猎人简直就是把山当成他家了，是不是？与山唯有天长地久啦，就这样子哦。所以啊，当我这个学长就跟我说，哦，我们原住民不知道什么叫做冰箱。因为我们的冰箱呢，我们要吃都是现杀现摘的啊！你看我们的这座山就是我们家的冰箱，今天要吃什么就到山里面去拿，所以我们不用冰箱。你们汉人都用冰箱冰那个不新鲜的肉、不新鲜的菜，我们这边的都是鲜甜的，都是很棒的这样子哈、哦。好，那这是他跟我们讲的猎人的重要性，但是这里。天雅各为什么要讲这个叫做海洋猎人呢？呃，一个我刚刚说过了，天雅各是属于山上的原住民，山区的原住民，来到了蓝屿这个地方服务了蓝屿这里的原住民。可是啊，蓝屿岛上的山其实并不高，山里面你要说有各种各式各样的动物啊，其实。蓝屿岛上其实是没有原生的山猪。蓝屿岛上要有猪的话，据说是在国民党政府来台湾的时候，在蓝屿那边，好、哦、设置那一个监狱吧，像绿岛那样的监狱，关那些重刑犯、那些奇怪的犯人的时候。为了让他们在那边能够生活自给自足，所以开始把本岛的猪给引进去。然后后来猪都跑出来之后，来在那边生了小猪，蓝屿人才开始哎抓住这些小猪开始养猪的，所以才开始有猪的。所以蓝屿的岛上应该是没有山猪的，如果我没有记错的话。好，那么这个蓝屿岛上的达悟族人，既然是用养猪的，那也不叫猎人。他不到山里去猎什么？兰屿岛上的达悟族人到山里面去，好、哦，无非就是耕种嘛，好、哦，不然就采集山上的蔬菜水果嘛，对不对？或者是你说要打打飞鼠还是打什么小动物吧，好、哦，比较少，因为兰屿岛上主要的蛋白质来源，除了说后来国民党政府啊、哦、引进的那些猪之外，好、哦。最大的蛋白质、最重要的一个食物的蛋白质的来源，动物蛋白啊的来源就是鱼，因为它四面环海啊，这个岛并不大、啊，它四面环海，所以蓝屿岛上的男人非常重要，从小到大就要熟悉水性，要会游泳。蓝屿岛上没有不会游泳的男人好，那么。每一个男人，每一个父亲，一辈子最重要的一件事，根据达物族作知名作家夏曼兰博安老师他所写的书里面，每一个父当父亲的一辈子要给他的儿子一件最重要的礼物，就是在他生了这个儿子之后，他必须到山上去去挑一颗。长得又直又大的树木，然后跟他约定，他儿子成年的时候，他要来砍这棵树，回家，请树守护他的儿子在海洋上捕捞飞鱼与大海拼斗的时候，保护他儿子平安归来。那么，等到他儿子长大之后，他的父亲。就会带着他的儿子，还有村里的男人一起到山上去，跟这棵大树说：“我要来履行承诺，请你来当我儿子的守护船。”于是就把这棵树给砍下来，然后搬回家去，在海边用斧头一凿一凿的把树身砍开、切开。然后用榫接的方法，这个榫接的榫不是竹笋的笋哈，是一个木字旁再加一个有水准没水准的那个水水字旁，把它去掉加起来叫做榫接。也就是说木头有凹跟凸的部分，然后把它拼接起来，整艘船就叫做拼板舟。呃，不能说达达物族人是什么独木舟，独木舟是一一根一根巨大的木材中间挖挖一条洞人，人坐里面才才叫独木舟。可是他这个是把它切削成块，再把它拼接出来，成为一艘船，叫做拼板舟哈。木板切成木板，再拼接起来。达达悟族的工艺技术实在是很不得了。如果你看过拼板舟的整个制作过程，你会发现一件事。蓝屿的达悟族停在海边的这些拼板舟，没有任何一艘拼板舟不是手工的，也没有任何一艘船有用一只，一根钉子去把它钉起来。老师那没用快干，也只有你这个愚蠢的汉人才会问这种外行的问题啊！那个传统上他谈蓝屿哪来的快干啊，你买的好啊，对不对？但是那些拼板舟拼了会不会进水？不会，这就是我说为什么能够损接的那么的精准，而让水不会进去。还有，就是靠一把斧头就可以做出一艘拼板粥，也未免太厉害了吧？好，还有这个技术是谁传下来？祖先世世代代传下来，每一个男人当了父亲之后。都要为自己的儿子打造一艘拼板舟，保护自己的儿子在海上没事平安回来。那生女儿要不要？生女女人不能下水啊，女人不能坐上拼板舟啊，因为女人如果在达物的文化里面，女人坐上了拼板舟会带来厄运的。哦，那你就说这是，哎呀，这个是性别歧视啦、啊，这怎么样？哎。不要书读太多了，他动不动就把自己的文化习惯、把自己的认知去架在别人的认知之上，好像觉得自己的认知是非常了不起的，动不动就哦什么性别歧视啦、啊、女权自助餐都拿出来，这个是人家千百年来的文化传说、文化传统。好、哦，那。不要用自己的认有限的认知去框限别人无限的文化价值。反正呢，入乡随俗，去到那边尊重就对了。有很多台湾去的观光客，其实都有一些不礼貌的行为。你拍拼板舟可以，可是有些人就是要去把它坐在拼板舟上面。哎，那个是人家的父亲哈、哦。心血打造出来，别人家的生财工具啊，对不对？好，然后更更夸张的是，女性坐上平板舟去拍照打卡，其实这对岛组来讲是很大的不敬，也会让他们觉得天哪，被你那个女性坐上去之后，那艘船出去会不会抓不到鱼，或者是会沉默，会出事？哦，那但是很多游客就是不懂这种文化，还讲不听。就好像是你们如果去到了马来西亚，去到了清真寺，依照规定，女性必须至少用个薄纱把自己的脸给罩住。那可是有些游客就不愿意哦，那难怪会到遭到人家的责骂跟驱逐、哦。这个就是我们不管做任何事情，都要去先懂人家的文化，尊重人家的禁忌，人家才会尊重你。到原住民部落去也是一样。好、哦，所以如果有机会到了。呃，蓝雨去的话，请记得老师跟你们交代过这件事情。先问入乡要先随俗，随俗之前要怎么随俗？入乡先问俗，什么叫问俗？问啊，路不是长在你嘴巴上吗？对不对？那那文化禁忌也长在你嘴巴上嘛，要问嘛。那么动不动就随便给他做下去了，你疯了吗？就像那个外国有没有看过网络上一个梗图，一个外国人来台湾旅游。然后去那个公墓那边，看到人那个公墓做的很漂亮，他以为那是椅子，然后就把他坐上去，坐在墓碑前面坐着，然后被以为他做太师椅，还没拍照，还没笑死人了，这就是没有入乡问俗的一样的道理嘛，哈。好，来，那么岛上的主要动物性蛋白来源是鱼的话，那么这个岛主人跟鱼的关系非常的深厚，尤其是跟飞鱼的部分，所以他们的每一个男人，大家要一起。乘坐拼板舟，在鱼汛期，就是飞鱼回游到蓝鱼岛跟小蓝鱼这之间的时候，他们要赶快出海去抓飞鱼回来。好，那这个据说是他们有一个叫做他们的口传文学里面叫做飞鱼神与飞鱼神的约定，而这个飞鱼神呢是黑色的飞鱼神，啊，与跟他们的约定约定说。每年的什么时候、什么季节，那你必须要到海边来，用公鸡的血，然后到海边来进行招鱼的仪式。于是招完鱼之后的隔几天，飞鱼就会通通的跑到八代湾。这个八代湾是在兰屿岛上非常好有名的一个渔港，哈，那个八代自然的港湾。到八代湾这边附近来，让大家让达悟的子孙吃个饱，好。然后呢，黑鱼婶还告诉他们，如果煮飞鱼的时候会有一个禁忌，煮飞鱼的时候不可以跟其他的海鲜一起煮，否则吃了会得皮肤病。所以达悟族人他们在处理飞鱼是非常尊敬的，在煮飞鱼的时候，也就是单独的煮飞鱼汤，不敢跟其他的海鲜一起煮。那,那为什么这个是故事？你觉得故事？我不相信，那你试试看嘛。那一定是人家那个族群曾经有人这样子，把飞鱼跟章鱼跟什么的贝类什么弄到一起当海海鲜海鲜海底捞在那边吃嘛。那一定是吃吃完后长皮肤病嘛，对不对？那治不好了，那只好请什么请长老啊，或者祭司有没有跟飞鱼神哦沟通一下嘛？为什么吃了之后会会有皮肤病呢？对不对？啊、哦，那。当然，他就告诉你啦、哦，所以这就是所谓的族群文化，好、哦、的禁忌、哦，那这个我们就是要入乡问俗，然后增加我们对世界的认知、对文化的了解，然后才不会、哦、自己去交了那种人生补习费嘛，对不对？哦、所以懂得多一点文化也是对一种自我保障、哦、是一个好事。那这些上海洋去捕鱼的人。跟在山里面拿着弓箭跟刀做陷阱猎山猪的人，本质是不是一样？当然是一样啊，都是要打猎回家喂养一家老小嘛。那在山里面的叫做猎人，那如果在海这边以海为猎场的，是不是海洋猎人呢？对不对？所以有没有发现一件事情，田医师？天亚克医师，他在这个地方，他不要直接写，我们汉人直接讲的啊，那个抓鱼的啊，渔夫啦。对啊，我我我当然知道他是渔夫啊，但是你是一般人啊，他是医生、作家、作家、作家，因为脑筋跟你不一样，说要讲三次，懂吗？在我们的眼里，稀松平常叫做渔夫，在他眼里，那可是职业高级。有没有学有专精、术业有专攻的海洋猎人？这是一种尊称，尊称那你总不会说你在你眼里那山里面的猎人哦，抓山猪，你说啊那个杀猪的，那这样还文学还有什么美感？生活还有什么美感可言、啊？那你要不要叫你竹科的男友啊？电子工人啊？电子奴隶啊？要不要台积电的奴隶啊？对不对？护国神山奴隶啊，要不要这样讲？不，你不可以这样讲。人家我的男朋友是工程师，还不是领人家薪水的，领人家死薪水的，被那个怎么讲工人而已吗？竹科下班一大堆工工蚁、工蜂从竹科往外跑啊，不是一样，一样的道理啊。但是问题是，人家就工程师就是好听，所以海洋猎人也共生是一种尊敬，那海洋猎人也是一种尊敬咯，所以。当我们在写作文的时候，为什么？要是我作文为什么会写得不好啊？因为你满脑子都是很稀松，把很多东西都稀松平常这样去看待，你怎么会写得好？是不是？你要不要试着把很多事情把它具象化，把抽象具象化，把具象抽象化？有没有？让你的作品里面充满了各种的，看到用阅读就会感觉到各种的色彩、各种的声音，有没有？各种的抽象具象化、具象抽象化的东西。就像天野哥医师的这个作品一样，好、哦，那一个渔夫他可以说是海洋猎人，好、哦，具有深层的文化意涵、历史意涵在里面，看得出作文，因为一两句话就看到他的作文的深度，这个人的文化深度，你作品才会写得好啊。然后他得了一种奇怪的病，就是发病的时候，你像魔鬼拿木钉钻入人全身的大骨关节里面。那个，如果他得了这种病，知道各位知道这是什么病吗？海洋猎人会得什么病？因为长期要潜在水里面去射鱼，所以水压如同大气压力一样，会造成一种病，叫做潜水夫病。好，那么并发的时候，你像魔鬼拿木钉钻入全身的大骨关节，好，它会非常的疼痛。所以呢，潜意识其实是用。给他药要治疗缓解他的潜水皮肤病的症状。那么这里为什么要说病发的时候？你像像魔鬼拿木钉钉进去。各位，我前面有说过，田医师是基督徒，他接触的是基督教的文化。我刚刚说在文里面也跟他的这个基督信仰是有关系的。好，各位，如果今天田医师是道教徒，那么他在讲这个病的时候，形容词就不会用这种很像欧洲的语汇、文化的语汇。什么叫欧洲文化语汇？因为会拿木钉定魔鬼，拿木钉那是定什么？定吸血鬼啊，是吧？你这样讲，你们都听得懂了哈。道教徒的话就会说什么，拿铜针加黑狗血把它泼下去破坏它的地理风水啊，不是这样子吗？对不对？那所以，我们从他的行文里面可以看得出来，诶，作者哦，他是什么年纪？作者哦，他是性别是什么？他的认同是什么？他的价值，人生价值是什么？他的信仰可能是什么？所以叫字里行间，我们可以推敲出作者的一些背景资料，是不是？好，好，来，那么第一段。好，我们就给各位导读到这个地方。那么第二段呢？跨上了摩托车，骑到沿海岸伸展的环岛公路，右侧海面反射着耀眼的光线，使我近视过重的两眼不敢直视海水，只能感觉它的蓝以及无法形容的美。那么岛上骑摩托车，据说大概环岛一圈，大概是。一个小时，那根据住在小琉球的学生跟我说，哦，我们小琉球骑摩托车绕一圈那个十分钟嘛，那可见的小琉球比较小，蓝屿比较大啊、哦。我没去过了，我不知道不要问我，<笑>你没有去过的话，看看我这句话是不是讲错了哈。来，那么他骑摩托车。到沿海沿海岸生长的环岛公路去绕，那右侧海面的反耀反射的那个光，让近视过重的不敢直视海水，因为近视过重的话，有时候会有点畏光啊、哦。各位同学如果有近视的话，应该会有这样的感受哈、哦。那你去直视海水会造成怎么讲？造成眼睛伤害哈、哦。那只能感觉它的蓝，也就是说，在蓝雨啊，在我们在西部这边啊、哦，我们看到的海是灰色的啊。哦那我花莲的朋友呢，经常都笑我说：“啊，你们那个西部的，你们那个海，那叫海哦，那叫臭水沟吧？”我说：“为什么这样讲？”我、哦、唐海峡呢，你有吗？他说：“有啊、哦，我太平洋哎。”人家我们那边海都是蓝色的呢，没看过的海那么灰色的，那不是水沟水吗？后来有一次有应邀到花莲直济大学去演讲的时候，我就不信什么叫做海是蓝色的，结果。光坐火车经过看到觉，觉哇天哪，蓝色的真的是蓝色的。我同学没有胡烂我没有说谎。哦，海真的是蓝色而且真的很漂亮啊、哦。然后蓝屿那边当然是根本就没有污染了、啊，它就是更蓝呢、啊。那为什么西部海岸都是灰色的哈、哦？其实一方面是工业污染，但是另外一方面是因为西部它的河河川哈、哦、比较多，然后带着滚滚泥沙。跑到西海岸这样流出去的话，造成近海的部分都会比较混浊哦，这是一定的哈。那蓝屿岛上的这个海呢，那天涯克医师说只能用感觉去感觉蓝，就是一种蓝色的蓝。他、啊、这里用这样的写法哈，其实就是直接要讲强调这个海有多蓝，是用感觉，是用视觉吗？是的，没有错。他不敢直视他的视觉，就是觉得整个蓝屿从天空。到海洋都是一片蓝，哦，的这个意思，也就是说，他感觉这个海洋，哦，他不敢直视这个海洋，然后感觉他的蓝，其实基本上就是在他在形容什么？海是一面澄澈的镜子，它反射的日光，它也反射了天空的蓝，告诉你，隐约的告诉你，迂回的告诉你，海有多干净，啊、哦，那么以及无法形容的美。那这种美的感受呢，就是它对于这个大自然哈、哦、如此的清澈，如此的啊、哦、让人愉快，心情愉快哈、哦，这样自然的颜色、自然的光线，会在我们心中构筑出一个漂亮的一个感受，以及无法说出的一种美的感受。所以它这里用一个漂亮的美哈。哦来形容他，偶尔眯眼欣赏路边肥肥的地瓜叶与草丛，追逐受惊逃跑的候鸟。那么偶尔会眯着眼去欣赏路边肥肥的地瓜叶，呃、跟草丛哈。那么也就是说，这个地方他为什么用肥肥的地瓜叶？其实他可以用硕大啊、茂密啊、繁盛啊、丰盛啊、丰富啊。然后，呃，乱七八糟啊，杂乱无章啊，用这些形容词来讲地瓜叶。可是问题是，他却一要用肥肥的地瓜叶。这里是为什么用肥肥的地瓜叶？各位听同学，你们有听出来吗？为什么用肥肥的地瓜叶？地瓜叶可不可以吃？可以啊，看到了想流口水，那东西一定什么哇？好肥美哦，对不对？你可以看到瘦瘦的地瓜叶，你觉得吃起来会有汤汁吗？会好吃吗？是不是？哦，那只有肥肥的两个感觉，会让人家感觉吃下去好像要喷汁了，有没有？的那种感觉。所以在这里，除了视觉上的描写之外，还有味觉上的想象力，都已经到了，都到位了。所以我们说，作文要写得好，无感。不是没有感觉哦，五感：视觉、听觉、嗅觉、味觉，还有什么觉？触觉，叫做五感。其实还有一个，再加上心里的感觉，这样加五感加心里的感觉，叫做六根。佛教所讲的六根清净的六根。而你要写好的，把作文写得好。你要透过这六感，就六根去感受身边所有一切所听得到、接触得到、摸得到的，叫做眼、耳、鼻、舌、身、意。身就是触觉喽，意就是我们的意念。去把你所看到的、听到的这些事情，把感受给写下来，把它具象化，用譬喻法把它具象化。用形容词把它具象化，把抽象的东西具象化，把具象的东西给抽象化，这样的替换之后，你的作文能力一定会精进非常多。这也就是为什么我在课堂上我会去强调，如果各位同学想要在短期之内让你的作文能力精进的话，尤其是如果各位老师。中学老师，你们有听到我的这个这一次这个课堂的话，真的可以强烈的推荐各位，好、哦，推荐学生去购买铁雅各医师的三本著作。呃，他这一辈子也就这三本啊。哦，我我有问过，打电话问过他，他就说不要写了，就这三本了、啊，不想再写了。他自己亲口跟我讲的。好、哦，那就是第一本叫做《最后的猎人》。第二本叫做《情人与妓女》，第三本叫做《蓝雨行医记》。只要请学生们把这三本好好的享受它、阅读它、欣赏它、进入它，然后丢掉它。我不讲太多了，你的作文能力会瞬间飙升。甚至还自我怀疑自己的人生是不是变成了医生、作家，这是我自己个人亲自的感受，所以我拿出来跟大家分享。做能力要好，真的是读了田医师的三本作品，真的会感觉被旱地拔葱啊，涨停板的那种写作的愉悦感啊，能力突然都飙升了，这样子哈。好，来。那肥肥的地瓜叶这样的形容词，就让我们感觉到，感觉好像我已经吃到那地瓜叶，感觉我看到我的口水都流下来这种感觉。好，来上个月初来到蓝雨卫生所报道，心里兴奋，压抑住天生灵敏的感觉，好，如同进入奇异的世界，乐昏了头啊。那么。田雅各医师一开始到蓝屿卫生所报道的第一件事，好，就是有病人直接问他一句话，在他的蓝屿行医记里面有一篇他写到，呃、啊，这位医生啊，你好，请问你什么时候要离开蓝屿？然、啊、后田医师就被被雷打到了，什么？刚来耶，你怎么就用这种来问我说多久要离开这里？好。那那个人就说不是啦，因为我每一次哦，我们卫生所这边的医生啊，来这里啊，都不到一年就受不了就走了。我现在只是觉得说，你该不会就是你来大概大概也不会超过一年吧，这样子。哎，不过哎，田医田医生，好、哦，自己有自己当初他为什么要到蓝屿来呢？其实这个是在。呃，他在他自己自述哈，自己说过，他在大概大学二年级的时候，曾经看过《中国时报》哈的有一个社会版的一个报道，说有一则小报道是，呃，兰屿岛上有没有医疗资源缺乏，然后医生留不住的这样一个新闻，于是他在当时他心里就暗自下了一个决定，就是说，如果我医学院毕业的话。我应该要到需要医生的地方去服务。那为什么有这样？他非要选择蓝屿呢？好、哦，就是在大二这时候阅读了一篇一个记者他所写的这样的一个报道，种下了一个想要去那边服务，哦，对大众施行爱与服务的这样的一个种子哈、哦。那么这个想法再加上他是原住民的身份，他更觉得。我是原住民，不去服务原住民，那难道要等着汉人来服务原住民吗？的这样一个想法，再加上各位同学他是基督徒，基督徒大部分都被鼓励当医生，好、哦，所以我们台湾的医生其实有、哦、蛮高的比例是基督徒家庭出身的，而虔诚的基督徒很愿意按照基督的教育去。最贫穷、最需要医疗的地方去奉献、去服务，所以当大家都在同学们都在说，那应该留在高雄啦，留在西部的大城市或一般的的医院啊去实习，那以后就成为名医，然后以后一个月二三十万、四五十万不是问题，对不对？那名医当然是破百万了嘛，那不用讲了嘛。你阿呆，你不就要跑到南野去干嘛？同学们的劝他当然是不会去接受，因为他有两重身份：一个虔诚的基督徒，第二个原住民呢、啊？你你你不帮忙自己原住民，谁帮你呢？对不对？就如同他当初考上高雄医学院医学系的时候，他要离开家乡的时候。他们家乡里的的老人们、长辈们都跟他说：“你当医生的，那你以后要回来服务我们哦。”那个意思是一样的，因为新义乡那边也是当初也是医疗资源不是很发达的地方啊，是不是？以至于到后来，这个蒂亚哥医生在台东那边长滨卫生所，他退休之后，他竟然就。兑现他的诺，年轻的时候的诺言，他回到了南投县新义乡仁和村，开了一家叫仁和诊所。好、哦，各位同学可以上网去 Google 了哈、哦，有仁和诊所的电话哈、哦。然后每个礼拜这样子往返南投跟台东啊，他他的家在台东，妻子孩子在台东，他的老家在南投的仁和的呃新义乡的仁和村哈、哦。所以呢。那怎么说呢？一个人啊，如果把呃事业哈、哦、当做是赚钱来看，那就纯粹事业就是事业。那如果把事业当做置业来看的话，那么就摆脱了赚钱这件想法，而是当做一种使命，好、哦、去服务人。啊，所以有这样的一个胸怀，所以他在蓝雨待了多久？五年多才离开。好，待了五年多才离开，不像其他的平地汉人医生去到那边一年多，最多两年就 Sayonara 再见哈。好，来，那么他感觉到蓝雨太开心了，进入一个奇特的世界，啊。乐昏的头，那今天才发现许多美丽的景物，就如同啊，路旁清澈透底的大海，香甜的空气，柔软的脸型，种种一切温馨的感觉，增加我对陌生地的神秘感。空气会甜哦，我看大概我们在西部大概是闻不到了哈、哦，我们不要闻到 PM 2 5就不错了，就阿弥陀佛了，还空气是甜的。那清澈的大海，哎，住西部还是一样，大海是水沟灰不会有那种清澈的颜色。那大概要看清澈大海的话，可能要到真的要到蓝雨或台东那边去才可以看得到，那边污染比较少哈。那空气会香甜的话。啊，在我们西部大概就是香氛机，在家里把它打开就有空气香甜吧。可是那种真正的空气香甜，可能是一种形容词，空气当中会香会甜，怎么可能呢？对不对？好，那可能是一种形容，这、就是一种感受。所以我这个我说，这个透过你的五感加第六感，嗅觉，好、哦，嗅觉的部分去打开心里的那个第六感的感觉的部分。好，去感觉空气是香甜的这样的一个形容词。那比如说，呃，香甜哈，香是嗅觉，甜是味觉。那你看到一个漂亮女孩子哈，然后在那边对着你有没有啊？很开心的微笑着。那你的形容词会写什么？会写哇，她笑得好甜哦！你这个死变态，那个女孩子的笑容怎么会是好甜？你是用舌头去舔她吗？你舔的？笑容怎么可能会是甜呢？不，这是一种，也不是嗅觉，它也不是味觉，它是视觉所引发的内在精神的第六感，叫做感觉意识啦、啊。意识，我觉得他那笑容激发了我脑内啡的分泌，如同我那个效果，感受效果，如同我吃了糖果一样。的快感、的愉悦的快快乐感，所以他叫笑容很甜嘛，对不对？好，柔软的脸型，种种，就是说那边的人哈，脸型看起来比较圆润哈，还比较软软的感觉哈，这个可能我们呃要多出去看看各种不同种族的人才会知道哈。哎， hey, 不然叫柔软的脸型，实在是？难道是就是那种啊，蜡笔小新那种脸，软、啊、Q 软 Q 的，这样可以拉拉长的时候像橡皮糖一样的吗？哈，不是哈。好，来我扭转油门手把，加足马力，继续往野营部落驶去。好，于是他在感受这些路边、海边。好的，这一些奇奇特的事物之后，于是他就加足马力，赶快去治疗吧，是不是？好，那他骑到了这个部落外的半公里的地方，他放慢车速。斜坡上部落正面对着斜阳，也这个时候也就是说，呃，是傍晚的时分哈、哦，否则的话。他也要写朝阳啊，所以他写斜阳就告诉你，这傍晚的时分，下午啦，下午，下午的时分，反射回来的光线照的部落分外的明显，也就是呢，光线照在部落上面，光线反射回来照的部落分外的明显，房屋线条啦，什么都非常非常的明显，就看得很清楚的意思。然后他看到了什么？他告诉你，这个就铺一个梗哦，家家户户。庭院前面挤着一堆堆的人，他们在祭拜什么吗？一般来讲，家家户前面都挤了挤了一一堆堆的人，一感觉在台湾本岛上看起来就好像在拜拜嘛，有没有？那个初一十五啊，台湾人那个闽南人嘛，客家人嘛，那个门口不是都要拜什么？要拜什么？初一十五在门口要拜什么？初二十六做生意的要拜什么？哎，那个不是拜那种七月十五的，不是，他是要所谓的犒赏保护村庄的这些神兵神将。我们台语叫做犒军客军，或者叫做犒将客将啊、哦，犒赏兵将，感谢他们有没有呃十五天好、哦、巡视各个我们的村庄，有没有？就类似，你去派出所请员感谢警察哥哥、警察北北，有没有哦？每天晚上都在我们的村庄里面有没有巡逻，保护我们的安全？每十五天去，啊，吃个饼干，喝个茶，谢谢你们，这个意思啊。好、哦，那他当然会用他曾经看过的这样一个习惯去检视他眼前所看到的这个斜坡上部落的这些家家户户前面带了一群一群一群人在做什么？所以基本上如果。以都市的各位同学们而言，你们可能没有看过那个初一十五人家来拜拜吧？因为在台北、好、哦、新北这种都会化比较比较严重的哈、哦、重症区，你们比较不会看到这种传统文化的部分哈、哦。你们会干嘛？家家户户前面一堆一堆人在干嘛？你们会想到一件事情，就是烤肉啊，是不是？对不对？年轻人就只剩下烤肉而已啊，就不会了。当然，当然，这个不能怪你，这是你们生活经验嘛。那跟他们的那个生活经验是不一样的。所以在写作文的时候，在看待事情的时候，在猜测的时候，都是用我们曾经遇过的事情来当作我们的经验，好，然后来去做判断。那判断如果正确的话，就形成一种叫做常态模式，我们简称叫做常模，这是心理学上的一个用词，叫常模。有一个很长的一个基础模式在做判断，叫常模基础。哈，那停住机车，手提药箱，走入部落里面去。那走进一户庭院，看见他们正剖开鱼肚子，有人把嘴移向鱼头，嘴唇一收紧，食道与肚子强力收缩，半秒钟之后，脸上露出称赞的笑容。那么在干嘛？他田易斯写这个东西，如同就是把一个摄影机的镜头，然后去拍。好、哦，镜头再拉近，镜头再拉近，再拉近，再拉近，拉近看到看拉近怎么看到他们在捕鱼肚子，然后接下来看到有人把嘴移向鱼的头，然后嘴唇收紧，嘴唇收紧基本上是干嘛？要亲吗？对不对？还是要要吸呢？哦，原来是要吸。然后接下来的镜头再拍到那个人的嘴的下颚有没有下巴下去？哦，食道跟肚子强力缩一下，哦，再用力吸东西。好，然后半秒钟之后，脸上露出称赞的笑容。什么叫称赞的笑容？笑容还有称赞吗？就表示哦，满足送的那个意思啦。好、哦，好，来，他们生吃鱼眼睛，哎，天哪！看到这里，正在吃早餐或吃晚餐、吃三餐的各位，会不会有一点觉得哦，想要反刍，<笑>就是想吐的意思啊？哈、哦，来。那我说，我一开始讲的文化不一样，不要用自己有限的认知去认识这个无限的世界，认识别人的文化，去凌驾在别人的认知之上，以自以为自己来自都市或来自什么高级文化圈，自以为了不起哈，这样子不好哈，这样不是一个读大学的人应该有的头脑那么心他心里想，这是他们眼力好的理由吧？那为什么讲他们眼力好的理由呢？呃，因为呢，我曾经看过日本的 NHK 哈、哦，在好好久好久以前哈、哦，做过一个节目专访，那个节目叫做那个专那一集节目叫做寻找视力 3.0 的人。我就想说，怎么可能？我们一般在学校里面，你的视力很好，你做到了 1.5 就已经下下教就就可以开战斗机了。你你知道吗？我们的空军飞行员那个视力平均都要 1.5 的啊，对不对？哪来的 3.0？ 听你在胡乱的。可是呢，问题是节目竟然说镜头拉到哪里？蓝雨啊？什么？蓝雨岛上的达悟族演员视力 3.0。也就是说他们的视力其实都很好啊。哦。为什么呢？四面环海啊，然后都没有高楼大厦啊。我刚刚讲的洞与洞之间洞距太近，造成学生容易近视眼啊，看得太近，对不对？因为他们到处都四面都是海，所以你看出去都是海啊，没有遮蔽物啊，所以自然而然的话，就视力就很好，啊，培养的很好啊。还有，我觉得哦，应该有一个很重要的一点，就是他们没有汉人社会的这种升学压力了、啊，好、哦。还有就是没有电视的伤害，还有没有手机、没有三 C 产品带来的视力伤害，无忧无虑在岛上这样千千百年来这样子过生活，所以视力是非常非常的好的。好、哦，那么甚至有蓝鱼的孩子，他们跳到海里面去玩，去学习抓鱼的时候，是不必戴护目镜下去海里，眼睛就直接张开了。我的妈呀，那个眼睛有多强啊？对不对？哈、哦，好，简直是千里眼了，是不是？可是我告诉各位，我还看过一个更夸张的报道，蓝鱼那个 3.0 哦，好像没什么了不起。蒙内蒙古草原上有人视力 5.0 的比比。近视，那简直是百步穿杨了。好、哦，所以呢，视力维持好哦，一生没烦恼。近视的话，人生就输一半了，真的。你连吃个火锅，你面前都是那个烟雾啊，你怎么看得清楚呢？对不对？好，来，那么这就是。提亚克医师为什么在这一些他们视力很好的理由吧？其实他在岛上看到很多的原住民的一这个达悟族人，其实几乎都没有近视眼啊，所以他就猜。诶，可是田医师自己有近视眼啊，为什么他近视眼？读书啊。长期这样子读书，压力对不对？哈、哦啊，活在城市当然是近视眼啊，尤其是读书造成近视眼啊，那如果读书会造成近视眼，那各位同学，你们现在还在玩手机？你在用手电筒照自己的视网膜，照自己的水晶体，让它提早混浊，变成白内障，然后再去手术嘛。哦，其实这样是一种。不孝的行为啊！身体发夫受之父母，不敢毁伤。你们如果通常还在玩手机、送手机游戏的话，用三 C 产品真的都是一种大不孝的行为，哦，实在是不好。所以我我为什么上课我喜欢去讲说，手机啊是台湾大学生身体神圣不不可分割的一部分。我常用这来取笑学生啊，很多学生都听不懂。哎呀，这种。高级酸的笑话，那听不懂，我们真的是有代沟了。你们有一天到晚听中国在那边跟我们台湾靠背吗？啊、呃，台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，好像我们是他的手机一样，没有我们他会死一样哦，对不对？好，来，那不是跟俄罗斯一样吗？乌克兰是他妈的神圣不可分割的一部分，他现在呢，普丁变布丁了吗？是不是？好，好，来，呃。亭斯这里就用了岛务主语哈，跟他们问好，叫做国“国盖伊”啊，“盖伊”就是“你好”的意思。那问那是什么鱼？哦，他们叫女人鱼。龟上，龟上是医生的意思。岛务主语龟龟上是医生哈。那卖我五条可以吗？哦，不行，不能卖，三条就好。不灵，那个打务主人继续。剖开鱼的身体，没有答话，没有理田医生。好、哦，那这个为什么要叫做女人鱼呢？哦，哎呀，你不要以为女人鱼啊，它是母的啦、啊。你起码动这些假柳叶鱼啊、哦，那个喜香逢有没有？那个你炸炸鸡排摊那个卖那个喜香逢有没有？那个都是鱼，全身都是蛋的那一种的，那个是母的，对不对？你动这个乌鱼子的，哦，不是啦，好、哦。不是因为它是女人鱼，然后所以它是母的哈。你还能够分辨鱼的公跟母，然后那眼睛力超厉害的。好，来，为什么叫女人鱼呢？其实这个是涉及到达悟族一个文化哈，他们是海洋文化，鱼的文化。那么达悟族人千百年来的祖先的教育会告诉他们，就是说在海里面捞到的鱼要特别分分什么呢？男原则上是男人鱼跟女人鱼。那所谓的男人鱼是指肉质比较粗一点的，好，没有那么细嫩的，那叫男人吃的，因为男人，呃，咬合力比较强，对不对？好，男人在吃的。那所以男人是指成成年的男人在吃的。那女人鱼呢？女人鱼专门是给谁吃？给未成年的孩子跟所有的女性在吃的。那这种女人鱼是属于。鱼肉比较细嫩的，好、哦，营养价值比较高一点，比较细嫩，比较容易入口的。因为小孩子你吃肉比较粗的，是不是咬老半天，对不对啊、哦？他牙齿还没长好啊。那小孩子，再、啊、女人呢，需要比较细嫩一点，因为她咬合力没有像男人那么强啊。所以好吃的细嫩的给女人跟孩子吃，这是代表什么？疼爱哦，岛主人疼，很疼爱哦，那个保护。好，女性跟小孩。那如果说你要再勉强再分，那老人家咬不太下去，他可以吃女人鱼吗？原则上是吃老人鱼。<笑>我有听过说老人鱼，然后有一种说的老人鱼，我说老人鱼什么东西啊？他们说老人鱼呢，就是味道比较腥，然后鱼肉比较粗啊，要给老人吃。想说你这样子好像不太。尊敬老人，老人应该吃女人鱼啊！对，他们说他们不是，他们说因为老人家吃的少啊，消化能力比较不好，那吃的少就吃鱼，吃一点点，所以吃老人鱼啊。好、哦，那他们的族的呃禁忌有告诉他们的猎人们，到海里面去抓鱼的时候，所有长相鲜艳、漂亮、怪异的鱼。都叫做魔鬼鱼，不能捕捉。如果捕捉了魔鬼鱼，吃了它会中毒，所以会有诅咒，所以叫做魔鬼鱼。所以这个地方当然也没有那么严格，就是说啊，女人鱼只有女人跟小孩可以吃，男人鱼就只能限定去吃男人鱼，不能吃了女人鱼会有什么诅咒？其实是不会，这个只是一种对鱼的一种概要的分类法。就这样而已，哦、好，好来。那么你如果真的想吃女人鱼，如果你今天通通补到女人鱼，难道你们男人都饿死吗？当然没有啦。哈、哦，只是说用这样的概率来分呢、啊，大家要吃还是可以吃的。那只是说一般来讲，如果同时补获的男人鱼、女人鱼的话，就会会去细分一下哦，那个给女人吃比较好，给孩子吃比较好哦，然后那个给老人吃或者给男人吃就这样子。那魔鬼鱼是绝对不能去碰，抓到也要把它丢回去，不然的话会有厄运，就是会中毒啦，就这样子。好，那么他这那个田医师要买的，看到他们在捕的是叫做是女人鱼啊，就这样子。好，并不是有一种鱼叫女人哦，不是，是这种这种女人小孩在吃的那种鱼，好，还说盖称叫做女人鱼。好，来要买五条，不行，不能卖，三条，不想理你，不卖。然后所以说，田一师这里就写啊，他坚决不卖的态度把我给愣住了。那原以为呢，口袋里的500元钞票可以换得鲜美的女人鱼，然后结果买不到，对不对？那么我低头悄悄地走开，不敢问为什么。这叫什么？入乡问俗的一种习惯。你要跟人家买东西，人家不想卖给你，就不要一直想，那你为什么不卖给我？你坚持要买？人家就不卖你，不理你，表示什么？你知道吗？没有骂你了，没有赶你走，已经是对你的一种尊敬了。他用沉默来代表婉拒，我们要看得懂。那记不记得我上课的时候，其实我强调一件事情：大学的时候，大学生要学一个很重要的事情，就是懂得听话跟懂得说话。懂得听人家的话中有话，懂得说话巧妙，有没有幽默的话，让彼此不尴尬，是不是？那这个地方，这个导主任其实是实行所谓的“哦，沉默是金”的哦，委婉拒绝的一个策略。那田医生毕竟是聪明人呢、啊，我们刚刚前面讲的医生都很聪明嘛，对不对？于是他也是一个懂文化的人啊。然后他就悄悄走开，就不要再多问为什么了，哈，这样才是你不尴尬，我也不尴尬，不要搞到对方都很尴尬，然后就脸红脖子粗，哈，这样这样对骂那也不对，哈，被人家笑说你在你到底在干嘛这样子，哈，好来，那么走到另外一家，他以他的鱼是亲戚分送为借口，很有礼貌的拒绝我，啊。啊，他说卖给古以上是可以啦。那万一被参加捞鱼的朋友知道了，不但要受到责骂，恐怕以后再也分不到鱼了啊。那么这个意思是告诉各位，就是说这个打鱼组他们出海捕鱼是大家共同出去捕鱼，好、啊，然后回来的话就是，当然每一艘船出去，当然就是。好、哦、幸运的人就可以满载而归，那不幸运的那一艘船捞的比较少，难道回来这一艘船就饿肚子？那下一次我们不要跟你们一起，我们要跟另外那一边。那如果跟下一次跟另外那一艘，上一次满载而归那一艘，结果出去又是空手而回那一艘满载而归，那到底是怎样？喝我的丢西金，拍我的丢连镜嘛，是不是？当然不是。所以原住民。好，他呃，原住民他们有一种文化，就是共享分享哈。包括在呃台湾山林里面的原住民，其实也有这样的猎人文化，都会有这样的文化，就是哦，一次出去两对猎人或一对猎人，他们打了三猪回来的时候，都会请族里面的长老好、哦，或是头目好、哦，呃，来分好、哦、这一只山猪好、哦，那一些猎物看要怎么分，那。令人尊敬的长老，或者是令人尊敬的头目，他很会分享，也是公平，按照公平，或者说是按照合理的原则，以照顾到所有村落里面的有需要的人，去分到这些肉。首先，这一些这个山猪，如果猎到一头山猪，山猪里面最多的肉，当然是属于猎人的比较多，他分的比较多，因为他跟山猪搏斗嘛，哈。哎，山猪很凶猛哎，不要以为山猪啊随便一枪砰就死了，你没打到它，它攻击你就换你丧命哈、哦。所以山猪是很凶猛的哈、哦。所以那如果说村落里面他知道，哎，我们村落里面有哪家妇哪家的妇女她怀孕了，她需要营养，她正在哺乳，生儿还在哺乳，她需要营养。好、哦，哪家有人生病了，她需要营养，就会。多分一些，割一些山猪里面比较有营养成分的、比较细嫩的猪肉，有没有的部分多分一些给他，好、哦，那这个这样做就是什么，你知道吗？让大家感觉到，哎，这个头目仁慈，好、哦，又懂得分，又懂得公平，好、哦，让大家都心服口服，赞叹他很有智慧，好、哦，然后愿意都大家都活在这种所谓的一起分享、共享。共享荣耀、共享猎物的这样的一个状态，所以啊，这个部落里面的头目啊，不一定是非常的勇猛啊，但是他一定是非常有智慧的。好，所以为什么原住民的文化都非常的尊敬老人啊？为什么？因为年纪大了，人生经验有了，有了什么东西，他的知识变成智慧了。好，转成了智慧之后，就可以好提供年轻人很好的指引的人生方向，把部落管理得好好的。好，好来，所以一起参加捞鱼回来，当然是共享共分呢、啊。但是问题是，可以说，哎，你分给我的东西，我拿去送给别人，这是很没有礼貌，对送礼给你的人是相当不尊敬也没有礼貌的事情。那除非你先告知嘛，对不对？哎，那个田医师想要跟我买鱼，那你请问一下，你送给我这些鱼，那我可以卖给他吗？还是我分给他吗？征得分给你的、送礼给你的人的同意，你可以这样做。那如果没有的话，会让那个送礼人看到说，说我送你的东西为什么没有得到我同意，它出现在另外一个人的桌子上？你把我的东西当成乐色吗？那我以后再也不想理你这个人，再也不想分享给你的。所以是。共有分享的这样的一个概念，可以达到互相照顾。部落很小，族群很小，大家一起出海捕鱼，山上打猎，回来都是共享跟平均分享，彼此都能够吃得饱，也不要有人挨饿。这个是原住民文化里面一个属于叫什么有爱的这个很重要的一个部分啊。好。习惯以金钱取得任何事物的我，此时此地发现金钱的无能，我不愿再碰钉子，埋头避开他们丰收的喜悦，快快走到我来看诊的病人家里。然后这句话很重要、哦：习惯以金钱取得任何事物的我，发现金钱无能了，就干脆去看病人算了，对不对？好，好，来，原来金钱在那里，好像。抵不过人家对文化的坚持，哈、哦，好来进到蓝屿传统地穴屋里面，直接跟病人交谈。所谓的地穴屋是为了，呃，人家有人号称说，蓝宇啊的达悟族人是全世界最懂台风的民族。为什么？他们把房子盖在地下，哦，地地地下屋啦哈、哦，就是台风来的时候，吹不吹不到房子。水也不会灌进来啊，真的是超聪明的哈、啊！一直斜坡这样盖，水都会往下流，灌不进来，也吹不倒你的房子哈、啊。然后呢，夏天又很凉，靠近在地底下，睡，夏天又很凉哈、啊。那有没有冬天？呃，基本上蓝雨属于热带，冬天的话基本上是没有那么冷啊，不像我们在淡水，冬天就哦好冷哦、啊，还要飘着毛毛细雨这样子哈。啊好，直接跟病人交谈，追踪他的病情，再次确定诊断是潜水肤病。我们在前面第一这个第一段的时候就有讲哈，那、啊、在于给予症状疗法，就是给他打针啊，给他药物啊，减缓缓解他的疼痛症状。那病人盖着一块可以避血的麻布，揉着打完针的手臂，手里说出感谢的答物话。那可以避血的麻布，其实这个就是打。呃，田医师在《蓝雨行医记》里面会记载到很有不少这种，说他跟现代医学观念跟蓝雨的传统好、哦、治病观、治病文化的这种的想法的冲突的地方啊。啊，那所谓的可辟邪的麻布，在达达悟族人认为哈、啊，如果人生病的话，都是恶灵所搞的鬼，所以只要呢穿上了麻布，盖上了麻布之后，就有辟邪的效果。好，甚至呢，有一次呢，那个呃，田医师他去看诊的时候，他看到那个病患枪门前有一个人戴着银盔哈，啊就是达达悟族传统那种银盔哈，银、啊、的钢盔了哈。啊啊然后拿着短刀啊，在他们家的前面念念有词，在那边挥舞啊，这边挥舞，然后他觉得好恐怖啊！会不会他是不是要杀人呢？我会不会等一下去看病被杀掉这样？那原来不是，原来那是一个宗教仪式，因为就是我们刚刚前面讲的达悟主人，在医疗不发达年，他们认为只要生病就是有恶灵作祟。那么如果他们戴着那个银银的银的头盔，只露出双眼的那个孔洞，不仅恶灵看不到他们是谁，他用短刀在挥的话，就是驱赶恶灵，把他赶到海里去的那个动作，或赶到山里去的这个动作。好，那这可是这个在田医师来看来，都觉得好像也应该有新的医、新式医疗观念的保健保养哈。才治疗才对啊，怎么都有病都不来看医生啊？甚至都怀疑医生这样子哈，这就是我为什么鼓励大家看《蓝雨行医记》。其实它就是一个所谓的现代文明跟传统文化的一个冲突的篇章，其实还不少哈。好，来，那么他就老人就感谢那个医生，然后就问了他一句：“顾医生，你想吃鱼吗？”病人似乎了解我心中的欲望，他无力地喊叫着。屋前正在处理鱼的儿子拿两条新鲜的鱼送我，我毫不迟疑地双手收下，然后说了一堆的谢谢。哈、哦，好，那么病人怎么会知道他那一个故意上就是田医师心里面的感受想吃鱼呢？有时候是我们说一句话叫相由心生啊。哈、哦。田一思自从到他自己书上有写，自从到蓝屿岛上之后，他第一个染上了爱泡海水、舒服的在海边玩的瘾；第二个就是爱上了吃鱼这件事情。不吃鱼快快要受不了了。有一次，他去了岛上的一个牧师的家里，才刚踏进他家的门，牧师立刻就说：“要吃鱼是不是？走，我现在去海里抓给你吃。”哈，他就很二话不说，跟着牧师拿着。双手那个呃那个什么讲呃双手渔网啊、哦，就到海边这边，让海水海潮水上来就捞起来捞鱼要来吃这样子啊、哦。那当然这里不是说他脸像游心生，是他脸上写着我要吃鱼，我要我要我要鱼，我要鱼，我要鱼，要鱼不是啊。卖前面有没有发现卖给故意上可以？万一被参加捞鱼的朋友知道了，啊，不但会受到责骂，以后再也分不到鱼了，对不对？部落很小，风吹草动，马上就有人知道，都有瓜可以吃，好吧？套一句现在年轻人喜欢用的，有瓜可以吃啊，都会知道的哈。谁家的猪不见了？谁家的飞鱼干被偷走了？谁家的小狗生小狗了？都会知道的，也就是说，这种部落型社会里面，大家的彼此之间的关系是很紧密的，哈、哦。那彼此之间可能也都没有什么秘密可言，所以大家都要变成什么诚实，好、哦。在原著型部落社会里面，其实诚实是一件非常重要、非常重要的一个道德跟是一件事，好、哦。然后。在这里，其实就是你想吃鱼吗？其实我跟你说，从前面开始，天雅各医生从前面开始铺陈，他一路要买鱼啊，这事情难道不会立刻传开吗？那一定会传到这个老人海洋猎人他这他家里面嘛，对不对？那大家传出田医师要吃鱼，田医师要买鱼，田医师要吃鱼，对吧？哦，所以有没有发现到田医师在写作文的时候，前面都他很擅长前面铺梗哦，有没有？铺成的，铺成铺成一大堆。结尾的时候就告诉你，前面这件事情跟后面这件事情是有关系的，这就是他的写作的手法。哦、所以呢，哎，故意上你想吃鱼啊？废话，当然想吃啊。怎样？你要送我你啊，对呀、啊，他就叫了他的儿子、哦、拿了两条鱼，谢谢医生来帮他治疗，因为病人被他的专业感动了嘛。田医师不急着去用钱去满足他的欲望，还用他的专业去让人家感动。那这样的一个爱跟服务的精神，去感动了别人，那你的名跟利就随之而来了嘛？是不是这样子？所以，我们各位同学，我们读了田医师的作品之后，其实我们要能够得到一个感想，就是很多事情哈，我们专注自己的本业，把本业做好。后面的所谓的名跟利，它是会随之而来，而不是说我要做这件事情的时候，我想的是我有没有我有没有利有利可图有名可标，对不对？那不可能嘛！你就是做事情就先把目的性放在前面的时候，我跟你说，相由心生，贪财好利、贪名好利的人，那个面相真的是看得出来啊！不要以为自己隐藏的很好，眼神都看得出来。你想吃鱼，你要钱，你要名，对不对？那么，哦，帮长辈做事情或帮老师做事情，好、哦，重在老师请你做事情都重在在训练你，可以学习，但不要去认为说，诶，他如果我帮你做事情，你有没有给我加分？我帮你做事情，你有没有？你要给我多少钱？你要给我时薪多少才帮你做？那。老师们都可以请别人帮忙做，但是问题是你帮老师为什么请你帮他做这个东西？那个、过程你可以得到训练，对不对？老师看中你，请你帮他做这件当然不是请你帮他做一些不道德的，或者是为非为非作歹的事，那你当然要拒绝啊。你委婉拒绝可以啊，那我帮你做这个时薪一千啊，就故意开这种高价格，把他给婉拒，幽默的把他给婉拒掉，不做这些哦与道德仁义不合的事情。但是如果老师真的请你帮他做什么，帮他印什么印什么，去干去解读做什么他助理的话，先不要去问钱的问题，因为你把你的本分如果真的做好了，你获得的东西势必是比这个表面上的这个钱啊或名啊来的更高。说不定老师给你的或长辈，你帮他或老板请你帮他做额外都做一些事情做得好，他正在观察你啊，犹如汉初三杰的这个张良。有没有遇到了黄石公考验他把鞋子妈我踢到桥下去，笑脸长雷给他 Q 鞋子，帮我捡鞋子，这样子搞了三次，张良都没有生气，叫他说来明天来我家，我教你有没有黄石公兵法，所以促成了张良辅佐那个刘邦有没有打败项羽争夺天下，是不是？有时候我们也做事情专注本业，尽其在我有没有去做？名跟利是后面的事情，不要回头去看名跟利有没有跟上来，因为你做得好，你找到了阳光，你的影子就会如影随形。如果你没有找到阳光，你不会有影子，回头看也没用，对不对？于是呢，田医师就走出野营部落，我慢慢觉悟，有诚恳原来比金钱更有用，原来啊，做人。在这个岛上，做人是比那个金钱更有用的。所以，习惯以金钱购买一切事物的这个习惯，是在台湾本岛的社会、工商社会里面形成的。那么，总是要用钱去衡量一切，对不对？好，那当医生考上医学院的学生才是聪明的，没考上呢，哦就不聪明了。考上国立大学才叫做聪明的，多好啊，多好，未来前途多好，都是钱嘛。但是你有没有看到这个考上私立大学，他找到他自己爱的轨道啊？是不是？哦，他找他人生找到一个爱的轨道，他在一个。哦，这找了一个爱的人，到爱的地方做爱的事业，他发展的很好啊，他人生幸福，何必一定非得要当医生，或是国立大学，或是某某些什么知名大学不可能。缘分轨道不在那个地方，强强求无用啊，强摘的果子不会甜啊，对不对？然后，所以呢，田医师这里也是说啊，诚恳比金钱更有用，人跟人最基本的是信赖。人跟人最基本的相处是诚恳，这些的价值绝对胜过于你所你手中所善用的用金钱来买取一切的事情。感情是信赖来的，是诚恳相处出来的，不是用钱可以买来的。如果用钱可以买来的话，那叫援助交际，简称援交。你希望你在这个社会上。你所有的朋友的关系，所有的跟所有人的关系，都是靠援助交际来的。嘛。当然，你不要把它解释成只有是买春这件事情，你基本上买春那个根本就不是买感情，那个、买的也没有感情啊，那是靠钱获得换取哦几分钟的哦虚幻感而已嘛，对不对？所以说，各位同学，我们在今天分享导读的这一篇《天涯各医师的蓝雨行医记》当中的这一篇《鱼，导读到这个地方，不知道各位今天听完之后有没有什么感想？如果有什么感想的话，那么就请你们。